0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事,事所负责公司税务咨询服务的资深经理张仁锦 （Allen）。
0: 大家好，我是负责税务申报依规跟相关的税务咨询服务的职业会计师蔡雅平。Anna
1: 。这阵子啊，疫情期间，我们政府机关推出了许多与疫情相关的纾困方案，这些方案都能有效降低企业的注税负担。但是，其实各位听众，你们知道吗？在疫情之前啊，为了增加就业机会以及奖励投资，政府机关就已经通过许多关于补助企业的法案及相关优惠措施。提供给我们这些符合条件的企业进行申请，以降低我们企业的注税负担。今天就让我们来一窥就竟吧
0: 。谢谢 Alan。据政府统计，台湾的中小企业加速占台湾盈利事业加速高达百分之九十八再加上政府其实有意扶植中小企业，让大家有钱都可以赚，所以针对中小企业特别订定了一个法规《中小企业发展条例》，其中就有许多提供给符合条件的中小企业申请的奖励措施。我们先来跟大家说明有关中小企业的定义。第一，当然就是要依法办理公司登记或者商业登记；其次是实收的资本额要小于新台币一亿元，或者是经常雇佣员工的人数小于两百人，就符合政府所定义的中小企业咯。再来就是跟大家最关心的事情，到底有什么奖励措施？首先要分享的是《中小企业发展条例》第三十五条，研究支出投资抵减。虽然呃研究支出投资抵减在原有的产业创新条例的执法呃公司投资抵减办法中就有相关的规范，但是许多中小企业多数没有达到该条例的研究奖励的门槛，而无法有效的鼓励中小企业自主研发，因此就促成了中小企业发展条例跟它投资办法的诞生。那 a l a n 你知道产业创新条例里面，也就是一般我们统称产创条例的适用对象跟中小企业的差别在哪里吗？
1: 嗯，超小企业的定义哦，刚刚安娜其实有提到，也就是第一个就是我们依法办理公司登记，那就是资本额小于一亿，又或者是说我们员工人数少于200人。但是啊，我记得啊，产创条例的适用对象也是依公司法登记的公司啊，这两者其实只有公司规模上的差异，但只不过为什么要去做这样差异的设定呢？
0: OK， 这个问题就要回追到最早期，这两者对产品的技术啊、劳务的创新审查力道会不尽相同。我们从法规上的定义来看，产业创新强调的是高度创新的产品技术跟劳务，中小企业是具备一定创新就可以了。早期有不少的中小企业投入新的研发技术，但是由于企业规模比较小，能负担的成本有限，因此几乎没有办法达到高度的创新。送件之后，其很容易被目的事业主管机关退回或者是不认可，而导致说企业是看到吃不到这项租税抵减和优惠因此才促成了中小企业条例的诞生，进而放宽审查的规定。那在这个时间点，原则上这两者对于投资抵减的影响跟效果上都是一样的。那企业都可以选择研发支出的百分之十五抵减当年度盈所得税额，或者是研究发展支出的百分之十。将其分三年抵减各年度的应所得税额，最后不要忘记，这是有限额的，上限是当年度所得税额的百分之三十哦
1: 。嗯嗯，原来如此。那我在这边也分享几个中小企业条例特有的注税减免给各位听众参考。中小企业比一般企业多了公研究发展的仪器设备的耐用年限优惠，可以按所得税法规定的固定资产耐用年限表缩短二分之一去计算它的折旧费用。那用来奖励我们中小企业购买固定资产，进行相关的研究发展。关于中小企业发展条例，最后我还想再提一下第三十五至一条，自卫财产权,权入股缓客这项规定，是为了促进中小企业于研发新的专利权或自卫财产权,权之后，可以使用这项技术，让它流通在非上市贵或新贵的中小企业里，进而促进我们这些中小企业的发展。他这项法规奖励这些中小企业将他的专利权或知识产权,权的所有权去让与我们刚提到的这些公司，然后进而换取我们这些公司所发行的新的股票。那这个部分是不用计入当年度的课税所得。简单来说呢，就是用新研发出来技术作家入股到其他的中小企业里面所换到的这些股票是不会被课征财产交易所得，而是会等到说我们这些股票再次被转让的时候，才会去课征它的所得税。
0: 好，谢谢 Alan 的相近补充哈。但其实政府不只针对中小企业设有奖励哦，因为台湾是一个技术密集的国家，企业的竞争力能在国际上占有一席之地，都是靠着我们的研究发展技术，所以才会有我们刚刚提到的产业创新条例。而且我们的科技发展日新月异，法令也不断的更新。除了稍早刚提到的研发投资抵减之外，产业创新条例中也有几个比较常见的政府奖励投资措施。那第一个就是呼应我们的政府“治安及国安”的战略哈。那针对于这一块的话，《产业创新条例》第十之一条就增定了，我们的资讯安全产品或者是设备，支出金额达新台币100万元以上、10亿元以下之范围，也能够比照政府先前大力推动的全新智慧机械啊，跟5 G 通信设备的投资抵减，投抵的方式可以选择以下两个方案。一个是当年度支出的 5% 抵减当年度营利事业所得税额，第二个是当年支出的 3% 至当年度起三年度内抵减各年度的营利事业所得税额。简单来说，就是购买一台100万的治安设备，那除了机器本身的折旧费用能够扣抵所得额外，政府还额外降低我们的所得额，当年度5万元，或者是3年度3万元，真的是挺吸引人的。另外一个是产业创新条例二三条之三呢、啊，这个条文也是政府为了奖励企业每年度赚的盈余可以再次进行投资，自办理一百零七年度的未分配盈余加征所得税起，可以在当年度盈余发生的次年度三年内，那可以用这个盈余去新建或者是购买工自行生产啊或营运用的建物或者是软硬体设备，只要达一百万以上的话，都可以做未分配盈余的减除项目哦。也就是说，你除了可以省下了我们的支出百分之五的未分配盈余税捐，也是省税省得很有感
1: 。欸、，Anna， 我想替我们听众询问一下啊、哦，你刚刚提到啊，产创条例二十三之三这么好康的奖励措施啊，有没有一些限制去避免让我们企业去腐报滥用？那还有就是说，你刚好提到金额达一百万，那如果说我用办理一百零七年的未分配盈余申报，我作为例子好了，那我要是在一百零八年二月的时候，我购买固定资产 A 花了八十万。那随后我又在一百零八年十月的时候购买固定资产 B， 又花了五十万。那这样也算不算达到我们一百万的门槛啊
0: ？确实，这条刚出来的时候，大家讨论相当的热烈哈。因为不需要特别申请，以至于企业在报税的时候，其运用会相当的频繁。首先，购买土地是不包含在这个适用的范围里面哈。再者，就是有些企业可能会因为适用错误的年度，以至于无法采用刚刚提到的抵减项目。我们刚有提到说，要在盈余发生的次年度、三年度内，就是例如我们在一百零七年的未分配盈余，你可以在一百零八年到一百一十年这三年完成投资，包括你的凭证日期、支出日期跟投资完成日期，也就是取得日跟验收日，都要落在这三个年度内。那这个报税这相关的文件也都要完整减负当年度的税报才可以抵减。那针对你刚举的例子。一百零七年度未分配盈余是在一百零九年度的五月进行申报，而我们在一百零八年度进行投资已经达到一百万的门槛，那自然就可以在一百零九年度五月报税的时候，将一百零八年度我们的投资金额一百三十万记录在一百零七年度未分配盈余的减项。因此，只要我们投资日期是正确的，凭证也完整，那原则上投资金额就可以采用合并计算，而不是看个别投资金额
1: 。哦，原来如此。那我记得在税报申报书 A 3 0页啊，它就有一些填写范例去可以参考。那税局网站上面其实也有不少关于我们产创条例23三之三的讨论。各位听众，如果你们有兴趣的话，也不妨前往税局网站去自行参考哦。哎、欸，对了， n、欸、a 我记得去年12月30号啊，我们才修订了生技医药产业发展条例第六条，它的内容读起来就跟我们产创条例的十之一是非常类似的啊，只不过说它的支出金额最少要新台币一千万元。那同一个条例第五条，它的内容其实也跟我们产创条例提到研发抵减是很类似的，但是它这个条例又放了更宽，支出的金额二十五趴可以分五年去做抵减。那我可不可以去一鱼两次啊？申请产创条例，也有去申请这个生技医药产业发展条例啊？嗯
0: ，你觉得这么好的事情吗 ？OK， 像是产创的七十条跟生技医药产业发展条例的第十五条，都有规定说同一个事项。如果已经适用其他法令的租税优惠，那原则上是不可以重复申请的、哦、不过有些租税优惠确实可以同时适用。我今天举例像是产创的，我们刚刚提到的研发投底，跟我们的投资智慧机械、5 G 治安设备这些，事实上是可以同时和我们刚刚提到的未分配余税可以拿来做减除这块，事实上可以同时适用的。那但是还是有建议，如果你有重复申请适用的情况底下，还是要先咨询一下专业的人士，以免违反相关的规定。
1: 嗯嗯，还好 a n a 有提醒哦，不然就真的会得不偿失。那我们今天分享这么多，是不是可以再麻烦 Anna 再教教我们听众，我们到底要怎么去申请这些注税奖励措施呢
0: ？OK， 我们刚刚有提到所有的那个研发投资抵减这一块哈、哦，包括了中小企业发展条例、产业创新条例跟升级医药产业发展条例，都要在所得税结算的前三个月内向目的事业主管机关申请哈，比如说像工业局。那公司呢，则需要减负支出的明细跟相关的凭证供审查，而在当年度营琐税申报的时候，也要减负向工业局申请的证明文件。那最后投资抵减的金额会由工业局进行初步的核定，那国税局会再进一步核定可以抵减说多少的税额。只有中小企业条例提到的技术作价减免的部分，是在向当地的主管机关填具申请文件，审查完我们的股票的公允价值之后，直接作为取得年度的科税所得减免金额。那至于产创条例的二三十三，也就是我们刚刚提到的未分配盈余减除的租税优惠这一块，是不需要额外进行申请的，只要在报税的时候减附完整的凭证就可以了
1: 。啊、那关于申请的部分呢、啊？我还有一些实物上的问题啊。像是我们刚刚提到，目的事业主管机关就是工业局，那它和税局会是怎样的一个分工？那我们有没有需要等到这个目的事业主管机关它核准完之后，再去把这个送给税局啊？审查上的时候，这些目的事业主管机关的重点会不会和我们税局是有所差异的
0: ？OK， 嗯、um, ，Alan， 不知道你刚刚有没有留意到，我刚刚提到就是有关报税前要减付的证明文件哦，针对于说。减负工业局的部分的话，我们提供是申请的证明文件，而不是核准文件。也就是说，我们在报税的时候，并不一定要拿到工业局确定它审核完毕的相关文件。哈，我们通常是缴到工业局之后，工业局的审查重点在于这些研发的支出是否具有高度创新。那的审查重点会偏向技术层面。审查完毕之后，工业局会将相关的资料会移转到国税局做进一步的抵减金额上的审查。这时候，税局就会确认抵减的金额跟申请我们的凭证的事法性，因此在这个双重检查下，就会将一些不适合的项目逐一的淘汰了。最终，在我们的核定通知书上会收到被调减的金额
1: 。OK， 了解。好的，又到我们节目的尾声了。那今天非常感谢 n a 分享这么多租税减免的相关法规。我们政府也希望可以透过这么多的奖励措施来刺激我们经济成长及产业发展。企业在各种奖励措施的适用上，也要去了解它的条件跟限制，才能合法使用我们的租税减免哦。最终才不会让我们自己的权益睡着。哦，谢谢大家的收听，我们下周一再见喽，拜拜
0: ，拜拜。